0: é isso aí, gente! Muito bom estar com você aí de casa. Você que está no YouTube, no Facebook, você que está na TV, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a liberdade ou talvez a falta dela. Tempo muito bom, as coisas têm acontecido aí no nosso Brasilzão. E uma alegria estar aqui com você. Se você está aí, pode compartilhar esse programa. Manda para o teu amigo, manda para alguém que você gosta, para que a gente possa participar junto. E aí, Felipe Kida?
1: É isso aí, tamo aí na área, eu quero dizer para você que acho que você tem liberdade, cara, você pode até pensar que você tem liberdade, que você vive num país livre, numa democracia, você pode até ter votado no candidato da liberdade, mas eu quero dizer, você continua prisioneiro da sua mulher, ela continua mandando em você, e se você fala o contrário, você é um mentiroso, eu sei bem disso, entendeu?
0: <risos> o Japa, ele é daquela turma assim, que ele assume mesmo, né? Eu assumo, velho Lá a, teve eleições e quem ganhou foi a Bruna Então são mais quatro Não, anos véio. mandando na vida dele e, e
1: quando eu casei, a minha esposa, digníssima Meu amor, Bruna, te amo Você é a mulher mais especial do mundo Ela fez na decoração do casamento Na nossa mesa, assim, atrás das nossas cadeiras Tinham duas placas atrás da minha cadeira tinha uma placa que dizia assim senhor certo e atrás da dela tinha senhora sempre certa então assim eu já entreguei as bets lá no começo para não ter que gastar com um terapeuta entendeu
0: muito bom gente essa semana não sei se vocês viram tivemos mais contas bloqueadas aí contas excluídas eu queria falar um pouco sobre isso acho que nós estamos vivendo esse tempo que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com os nomes, com quem a gente cita, senão a gente pode ser não só cancelado, né? Era bom a época que a gente era cancelado. As pessoas vinham, falavam mal, continuava lá, mas tava cancelado. Agora não, a gente é excluído. <risos> Censurado. Não sei se, se essa palavra ainda pode falar, né? Censurado, porque daqui a pouco nem mais é, vai poder falar.
1: Mas você sabe que eu estava ouvindo, né? Eu virei um ouvinte da Jovem Pan, do Pânico, assim, né? Não, não, não. É depois que a gente começou a frequentar aqui <risos> mais os estúdios, né? E eu tava ouvindo essa semana que eles estavam dizendo, né? Tava falando, ah, mas essa censura vai até quando? É pra quando? E parece que é até dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, 14 de acaba. De dezembro. Será? Acaba, é, acaba. de verdade. O período eleitoral vai até o dia que você decreta posse, né? E parece que isso é 14 de dezembro, eles estavam explicando lá. Então, teoricamente, a partir desse dia, cai tudo e volta tudo à vida normal, né? E, qual, tá qual, que é e tal, normal? qual é a vida que é normal? Qual é aquela
0: que você pode falar? Ah, é, é... é, velho. pode falar o que você quiser, né? É. Porque é. faz um tempo já que a gente vem nesse. Nesse, nesse, nesse -se clima, assim, né? Você fala, mas você não sabe até onde vai. É. Você mas sabe...
1: É, você sabe que eu tenho, assim. É... Hum um lance que, que a livre responsabilidade também é uma coisa complexa assim eu acho que tem, tem pessoas que têm um nível de influência que a sua fala pode causar danos inclusive à integridade física de outros e essas pessoas elas não podem ah, ah, sentado na liberdade de expressão é, estimular qualquer ato sem nenhum tipo de responsabilidade, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, então eu, eu fico me... me...
0: Grandes me poderes, grandes, grandes responsabilidades. Eu responsabilidade, né? diria o tio Ben. É, eu quero ver,
1: assim, né? Eu já cancelaram sua conta? Você vai. Fala...
0: Só que, ah, cara, ninguém nem vê, nem né? ver. Ninguém é. vê. Não, Eu falo que eu quero lá, porque. Acho que não. esse é o um benefício de não ser famoso, é, né? É. uma barra de besteira, é. né? Ó, oh, mas nosso podcast é. É. ultimamente é. tem
1: alcançado mais views aí, né? É, tá o é. um podcast mas eu... nosso aí Que já deu mais de 20 mil views, Rodrigo. 20 Cê... mil. Ah, é. é que, é,
0: é que é tem, tem umas pessoas importantes é importante. no processo, né? <risos> Alguém falou para mim: é, vocês estão dando visibilidade para as pessoas falarem essas coisas. Eu falei assim, gente, se tem alguém dando visibilidade, só ele para nós. Sou eu, nós, é, não não é? eu é, na é fila do pão. É, então, a ordem, a, a ordem
1: dos fatores aí, o produto é meio alterado. Né? Cara, mas
0: eu acho que a, a gente tá aqui né, falando sobre a liberdade de expressão, sobre esse processo. É, é estranho, assim, porque. O que tem acontecido não é a suspensão das contas, mas a exclusão delas. Eu acho que essa é uma, uma primeira coisa acho que, que a gente pensar. né? É, se for até o dia 14, então seria uma suspensão. Mas o que me parece é que tem sido pedido a exclusão da conta. Até não sei até onde isso Prospere. ficar mais vedado, uhum. se ela é excluída de uma vez por todas e se perde tudo. Ou se ela vai ser reativada num, num segundo momento. Você sabe que
1: uma vez o meu amigo Marcos Botelho escreveu um livro, né? Uh -huh. é, ontem... É, ontem Esponja, Amanhã Peneira. E aí ele me usou nesse livro aí. Ele colocou uma, uma, uma parada minha lá de, de uma experiência que eu tive com o Facebook. Uh -huh. Que eu excluí minha antiga conta do Facebook. Ela dava muito problema na minha atual relação, né... De, de namoro na época E eu excluí a conta antiga E comecei uma conta e fiquei sem um tempo E depois já quando a gente tava para casar Todo cara
0: assim, um galão <risos> rodo Brasil, é, Deus, é, Roda, Do Brasil Roda o Brasil Não, não, não O cara, cara é vinha, fazia <risos> <já> dancinha <risos> Ai, Massagenzinha <risos> eu, As meninas se derretiam aquele, aquele cabelo <risos> com predinho Assim da moda, assim, o cara todo, todo. Cara, e é... o lance que
1: ele comentou era justamente isso, né? Você tem o um mecanismo de exclusão da sua conta do Facebook, mas é um mecanismo fake, porque se você logar com a sua senha, você desbloqueia a conta, a conta volta, né? Então, eu não uhum. sei se, se o do Instagram também tá assim hoje, né? Se tá tudo interligado e funciona dentro do mesmo mecanismo e eles vão conseguir ter a acesso, mas se continua naquela dinâmica, muito provavelmente eles vão conseguir voltar,
0: uhum. né? Na, na é, mas uma normal. coisa que chamou para mim me chama a atenção, né? A gente teve o, o Nicolas Ferreira, um, o, o deputado federal mais votado do, do país, né? 1. 4 milhões de votos ter a, um parlamentar, então, porque ele já é hoje ele já é não um parlamento, hoje ele é um, um ele é Vereador de BH, né? Uhum. Vereador mais bem votado de BH, agora deputado federal, é, que, que configura que nos próximos dias vai ser um parlamentar aí do Brasil. Que, que tem essa função né? de parlar, né, de questionar. E, ao que tudo indica, ele foi ele teve sua conta excluída, porque, no meio desse caos aí de questionar as eleições, é, ele fez um vídeo depois, tem um vídeo lá, apoiadores do Nicolas Ferreira, uhum. O que ele fala assim, olha, é, o que eu disse e que eles estão alegando que eu, que eu agi contra o sistema eleitoral, é que é, começaram uma discussão lá de que se as eleições eram verdadeiras ou falsas. E eu falei assim, olha, então que se prove que ela foi verdadeira, já que as ruas estão questionando, que se prove e que dê as provas, e aí acaba essa, essa discussão. E aí e esse foi o um fato... É, que gerou a, a, a censura, a censura, né? Uhum. E, e tem se questionado isso, né? É, eu, quando eu estava vendo esse caso, eu lembrei do, do poema do Martin New Miller, que foi um, um ganhador do Prêmio da Paz. E ele escreveu um poema que ficou muito famoso no mundo. Eu acho que tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Eu queria ler aqui para vocês. Ele escreve assim, né? Primeiro vieram buscar os comunistas e eu não disse nada por não ser comunista. Depois vieram buscar os socialistas, e eu não disse nada por não ser socialista. Então vieram buscar os sindicalistas, e eu não disse nada por não ser sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus, e eu não disse nada por não ser judeu. Também vieram buscar os católicos, e eu não disse nada por não ser católico. Então vieram me, bus me buscar, e não havia ninguém para me defender. Tem outras variações é uma tradução, né? Uhum. Mas essa ideia de que se eu não proteger aqueles aos quais talvez sejam diferentes de mim, na sua liberdade de expressão, pode ser que chegue um momento que não tenha mais ninguém para reclamar quando alguém vier me buscar. Eu acho que a gente é, deveria ter esse direito de, de discordar, uhum. de falar da diferença, de até ter a livre consciência e expressar essa livre consciência. Acho que a gente vive num país hoje que que você está muito cerceado, muito limitado e com medo de falar. A gente falou isso há muito tempo atrás, quando teve um deputado que ele foi é, caçado por conta daquilo que ele disse. Né? Concorde ou não concorde? A questão não é essa. Mas a questão é essa sensação que fica no ambiente, né uhum. onde você não sabe contra quem você pode falar, o que você pode falar. E aí, nessa situação, você acaba se limitando. E para mim, então, esse é o momento que eu preciso falar. É. E, e tem mais
1: também, né? Eu acho que a gente, a gente vive essa ânsia do falar, e, e hoje a gente fala do cancelamento dentro de uma esfera mais legal, assim, vamos usar essa palavra, né? Uhum. Mas a gente já discutiu em outros momentos a questão da liberdade de expressão, que no fundo no fundo ela não existe porque dependendo daquilo que você falar o, o próprio sistema que não necessariamente é o sistema judiciário vai te cancelar a internet é um sistema que cancela falas que que vão contra aquilo que uma maioria defende sim
0: mas esse sistema democrático de de silêncio vamos, vamos pensar assim quando o povo decide que não quer te ouvir, é uma coisa. Agora, parece que no Brasil a gente está vivendo um tempo em que alguém está dizendo, olha, é, isso não é verdade, então eu vou, eu vou parar dela chegar até o teu ouvido antes de você escutar. do Tipo assim, é, Felipe, você não tem capacidade o suficiente para entender se isso é verdade ou não. Então, porque você não tem capacidade e eu sou mais capacitado que você? Porque eu sou... O juiz? Não, eu sou Deus, né? <risos> Nessa, eu, porque assim, se a gente está definindo, quem vai definir verdade ou mentira, é porque eu sou Deus, não é nem mais, nem mais nada, né? Então, a gente vive num tempo esquisito, porque, ora, se eu quiser falar bobagem na internet e as pessoas falarem, eu não quero escutar o Rodrigo, tudo bem, as pessoas têm esse direito. Agora, se eu falar bobagem na internet, se pessoas quiserem me ouvir, deixa que elas me escutem. É, é que o que eu vejo assim
1: é que essa. É, até mesmo no ambiente da internet, né? O, existe uma coisa que é o deixar de te escutar e tem o cancelamento violento. É, acho que pessoas são canceladas violentamente Sim. Né, na internet. Com coisas do tipo você não deveria existir seria melhor que você estivesse morto do que falando esse tipo
0: de coisa. Não, o mundo da internet é o mundo do, é, do, do ódio, é né? É muito louco, né? Então, assim, eu fico pensando, né? É, até, a... até, até esse vídeo nosso que atingiu lá é, é, 20 mil visualizações uh -huh. lá, cara, se você entrar lá e começar a ler os comentários, é, assim, não. ó... Eu não fiz é, esse exercício. Tipo assim, ó, no, é muito engraçado, tá? É muito... É, é fantástico, assim, ó. Você tem os comentários ao vivo, uhum. que é assim, bagaçando.
1: Pau na goela. Ah,
0: e aí você tem os comentários do vídeo depois, assim, uhum. né? A galera que depois. Ô, oh, muito bom, não sei o quê, concordo. Porque o, o ambiente da internet é esse ambiente sem filtro.
1: É, e eu acho que beleza, assim, você, você concordar e discordar dentro né, do ambiente da internet, é... Dentro desses limites, né... Não, não, mas
0: os comentários sem limites. limites. Não, mas, mas eu acho
1: que tem gente que, que chega assim num, num, num extremo. Uh -huh. Mas, cara, quem é cancelado mesmo, né... O oh, Monark. Eu não concordo com tudo que o Monark falou, mas ele foi cancelado num nível uh -huh. diferente. Essas pessoas que têm maior projeção, quando começa o processo de cancelamento os caras véio, são ameaçados de morte. Né? A gente vê isso acontecer hoje com um jogador de futebol. Cara, a rede social do jogador de futebol, os caras entram lá e o torcedor entra lá e rebenta com o cara. Né? E é um cancelamento que, que é caso da casa de polícia. Tem gente que sai dali e é. vai fazer um boletim de ocorrência.
0: Não, tem, a gente tem esse, esse mundo né, da internet que é aquela coisa né, já viu aqueles vídeos assim, tem dois cachorrinhos, eles estão se matando de latir uh -huh. né, no é portão. Abriu, abriu o portão, É, dá é. uma cheirada Dá meu, uma cheirada, né? então tudo bem, Aí, cara a internet é a grade é. do portão de casa É verdade O cara tá lá bagaçando e tal, mas na hora que ele encontra a pessoa na frente ele não tem A fina ela... né, não, sei lá é... É uma outra realidade, porque assim, a realidade da internet é uma realidade mediada Fria, né? pelas, pelas, pelas tecnologias. Relacionamento uhum. mediado pela tecnologia, ele se dá de uma forma diferente com outros paradigmas. Você não está encarando a pessoa olho no olho, você, uhum. então isso inibe as suas barreiras, né? essa, essa relação pessoal, ela te inibe em, em determinado momento, você não sabe qual é a reação da pessoa, então você... É, não, não expressa algumas coisas. Quando você está num ambiente seguro, que você sabe que a pessoa não pode fazer nada com você, se aí. Descasca, né, velho? Aí, meu filho, aí o céu é o limite, né? É. Então, as pessoas elas têm esse, esse comportamento diferente. Mas, cara, é muito diferente, por exemplo. Eu fiquei alguns dias nos Estados Unidos, a liberdade de expressão deles é muito diferente. Os caras se pegam no. no... No metrô, cara, eu vi dois caras se xingando no metrô e, e se tratando assim. Eu falei, cara, vai aparecer um policial aqui e vai prender os caras, porque os caras estão malucos, estão doidos. Só que lá eles não relam um dedo no outro. <risos> Enquanto eles estavam se xingando, ninguém fez nada. Não, cara, apareceu até o segurança, ficou só olhando de boa,
1: uhum.
0: porque ele pode falar o que ele quiser.
1: Agora, se partir pra porrada. Se,
0: se relar um dedo, vai preso. Não ah, é, é. um dedo. <risos> não tem conversa, né? Não tem né? conversa. Violou um limite é. e tem uma Então, consequência. assim, eu acho que aqui a gente vive o contrário. O cara dá uns tapa ali, não tem problema. Mas se ele, se ele xingar a mãe, aí já é um problemático. É. Então, assim, é, eu não sei, mas parece que a gente precisa de um, de um acordo nesse sentido, né? É, a gente precisa estabelecer até onde vai o limite do poder das pessoas é. em controlar os outros. Porque... É, e,
1: e o poder de polícia precisa funcionar principalmente entre os três poderes que nós temos, né? Uhum. A gente tem discutido muito uma, uma elevação do poder judiciário, mas por que, que esse poder cresce? Porque o poder, quando tem um vácuo, ele domina, né? É, e aí você... o nosso executivo não está funcionando, né? O legislativo... Esses poderes precisam começar a fazer força contra esse outro poder, né? Porque, porque... senão, velho, o, o cidadão comum, a pessoa física, o CPF, ele não tem força mesmo. Ele vai tomar pau na cabeça desses
0: sistemas, né? Então, mas daí quando, quando você tem... É, ninguém, quando você tem um sistema em que as pessoas, elas não, ninguém controla ninguém, é aquela coisa que você sempre fala, né? Cuidado com os filhos de Adão, porque é. quando você dá poder, vigia, Vigia, né? eles
1: não lidam bem com isso, né? Mas então, é aí que tá, por exemplo, hoje a gente, a gente condiciona a regulação é, do Poder Judiciário à eleição de uma única pessoa. Ah, elegeu o cara certo, o judiciário vai perder poder ou vai ter mais poder, né? Enquanto o Senado, que é quem podia estar tá fazendo uma força legítima contra a, o, as violações do judiciário, não faz, velho. Uhum. E você tem lá uma pancada de gente sentada nas cadeiras. Eu não lembro agora o número de senadores, é. né? Mas você tem um, um, um organismo... Sim. Três por Estado. Que, três por Estado que tem força parelha com o judiciário para questionar esses é, ministros. Eu acho né?
0: que... Ah, mas, assim, hoje me parece um tanto quanto estranha a situação, né? Porque é só um, é só um viés ideológico que está sendo silenciado. Uhum. Né? Então, assim... É, só que o que a gente não entende é que quando a gente é, dá essa permissão para alguém... Mesmo que seja o meu adversário, acho que é isso que o Martin Neumiller, ele estava querendo dizer, né? Que mesmo que eu não concorde com você, se eu deixo que haja um exagero ou uma violação de que a tua liberdade ela seja retirada é, de uma forma equivocada, se eu, se eu me calo diante dessa situação, uma hora ou outra isso vai voltar contra mim mesmo. Uhum. Por isso que nós, como sociedade, acho que o que a gente precisa fazer, né? a gente achava que com a Copa do Mundo a gente ia ter paz, mas daí o pessoal... Convoco, aí o Tite aí. convoca
1: o Fred, né, pelo oh, amor Fred. de Deus, velho.
0: Convoca o Daniel Alves, o pessoal tá <risos> se matando, né, hoje, hoje, hoje os caras oh, falaram assim, achamos, nós achamos que nós ia vestir a, a camiseta da Copa agora e ia ter felicidade, mas deixa pro Natal, né. Eu posso até
1: virar meme agora, mas chamou de novo o Gabriel Jesus, mano, o cara não marcou um gol no, na última Copa e foi o 9 da seleção brasileira. Ô, Tite, velho, ajuda nós, cara, ajuda assim, nós.
0: Acho que chegou no momento em que a gente precisava se unir, entender que nós, como povo, nós, muitas vezes, somos usados como massa de manobra. Temos Sim. sido usado para a direita, para esquerda, para tudo quanto é lado. Mas se a gente não se unir, pra, pra, como povo, eu acho que, tudo bem, é, o, o candidato que eu amejava não ganhou ou ganhou, não importa. Daqui para frente é o Brasil. Sim. Então... É, tem gente que tá questionando eleições ainda eu acho que esse negócio não vai para frente sai logo o né, relatório
1: do exército amanhã aí, é só o
0: relatório do exército mas acho que esse relatório não vai ter nada de de muito extraordinário senão já teria saído se tivesse fraude eu acho sim vamos lá se tivesse fraude de verdade né porque o relatório é da primeira eleição se tivesse do, do primeiro turno e, acho que no primeiro e segundo, mas, assim, mas se tivesse fraude no primeiro tour já teria saído, já teria mudado, já teria feito muita coisa, então, muito Não startup. sei,
1: Rodrigo, porque ah. rola uma, uma... Eu ouvi informações aí da, dos ah. gabinetes, né? Ah. <risos> Brincadeira, mas assim, ouvi dizer que, que corre aí no, nos bastidores dos, dos grupos dos WhatsApps, que o Exército identificou isso no primeiro turno e soltou a corda para o pessoal se enforcar
0: no segundo turno. É. É, então, pode ser. Não sei, né? Vamos ver, né? Sei, Vamos ver, ver se, se amanhã tem guerra civil. É, mas uma coisa que
1: eu, que eu penso é assim, o sistema eleitoral, ele tem as suas matrizes de fiscalização hoje o Exército faz parte disso.
0: É, foi convidado esse ano.
1: É. Bom... Foi convidado, uhum. tá lá, né? Hoje, uhum. acho que hoje... Foi convidado, desconvidado, é,
0: reconvidado. É, eu acho que até pela
1: sensibilidade do momento, se faz necessária a presença, sim, né? Sim. Foi importante. Pô, agora, a partir desse relatório, se não tiver uma prova contundente de uma fraude... Ah, não vai ter. Segue o baile, né? Ah, não. Agora, então, se
0: tiver, a gente tem que... É, mas acho que não vai ter. Acho que daqui para frente, se você pensar em construir um Brasil, construir uma nação. A gente já falou isso, né? a Bíblia ela recomenda o povo, quando está lá no exílio, para orar pelo é. bem-estar da nação. Eu acho que isso, para mim, é a palavra de ordem, da gente pensar como nação, mas a gente precisa pensar como nação, se a forma como as pessoas que a gente não gosta tanto, se elas estão sendo tratadas com justiça e honestidade. Com certeza. Porque... Até porque
1: o cristão está aí para lutar pelo direito de quem não tem voz, né?
0: Então, assim, para mim, se alguém está sendo silenciado, por mais que seja o meu adversário, eu não posso comemorar isso. É. Não posso simplesmente achar que, nossa, que legal que alguém decidiu silenciar o meu adversário. Porque. É muito claro, isso aconteceu em infinitos lugares do mundo, diversas vezes. Quando alguém tem o poder de silenciar alguém, quando você for o contrário, ele vai te silenciar, silenciar também. Silenciar também, né? Vai virar, né? Vai virar. Vai e, virar. Aí, e aí a questão é, se os poderosos estão sendo silenciados, quanto mais nós. É.
1: E você que está aí com a gente, se você tem aí alguma contribuição a respeito da liberdade deixa seu comentário faça sua contribuição porque esse é um tema aí que tá na timeline de todo mundo hoje tá né está na timeline está na nossa timeline Não é uma coisa que eu acho paradoxal para nós cristãos Rodrigo é o lance da liberdade porque assim é, ao mesmo tempo que a gente vai se deparar né foi para a liberdade que Cristo vos libertou se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres né a gente tem toda essa essa liberdade que o Evangelho nos, uh -huh. nos proporciona e de fato proporciona mas a gente vê o apóstolo Paulo dizendo como prisioneiro de Cristo, me apresenta para vocação lá em Efésios 4. Então a gente vive esse mix, né? É. Entre o, a liberdade daquilo que Cristo dá e a gente também se colocar na condição de, de prisioneiro, né? Uhum. E eu acho isso interessante porque estar prisioneiro de Cristo faz com que automaticamente a gente seja livre de qualquer outra prisão. Sim. Então, apesar da gente como cristão viver e até ter essa sensação de cerceamento, Cara, estar conectado a Cristo e prisioneiro de Cristo me faz sempre livre. É. Por isso que a igreja continua avançando. Mesmo nos lugares fechados, mesmo onde não se pode falar. Cara, a semente do evangelho continua é, prosperando e avançando. Sim. Então a gente aqui, que você tá aqui com a gente, você que é cristão, véio, não cai nessa roubada.
0: É, o, o Craig Groeschel ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim o ser humano sem regras rapidamente seria escravizado pelos seus próprios desejos, né? Uhum. Então, que é isso, né? A gente, se a gente não tiver algum, se a gente não tiver o, a instrução, se a gente não tiver sabedoria, rapidamente a gente troca coisas muito mais importantes por coisas fúteis, né? A gente troca o imediato pelo, pelo a longo prazo, pelo, pelo excelente, pelo o razoável, vamos dizer assim. Né? Com
1: certeza. E a gente pega na experiência do, do êxodo, né? Quando o povo ganha a liberdade do Egito, ele precisa se submeter a dez mandamentos, né? Você tem ali o, um, o decálogo, né? a lei moral, você precisa daquilo, senão pode sem... se, se escravizar de novo, é. né? Então, a gente precisa mesmo estar tá dentro de um conjunto aí né é,
0: mas a gente precisa também entender né qual qual o nosso papel porque sim em diversos pontos da história houveram profetas né sim houveram pessoas que, que denunciavam as estruturas que eram malignas por mais que elas fossem status quo por mais que elas fossem é, até defendidas por ideologias até por interpretações bíblicas é, por exemplo, a gente tem a escravidão, a, escravidão a, escravidão a escravidão sendo <risos> defendida a partir de alguns textos bíblicos, mas, assim, houveram pessoas que se levantaram, ergueram sua voz e trouxeram luz para momentos difíceis. Né? Eu acredito que esse é o momento em que a gente precisa exercer a nossa, a nossa influência, é. né? pedindo por uma questão de uma isonomia, pedindo por uma questão de liberdade, né, por mais que que a igreja, né, ela ela se vê em todas as circunstâncias sendo é, governadas por um Deus que, que proverá, né, esses dias a gente estava até conversando aqui, aí o Diego falou assim, é, mas alguém já disse, né, eu li a última página da Bíblia e lá tava escrito que tudo vai dar certo, claro, eu creio nisso, uhum. eu creio que que independente independentemente do que acontecer daqui para frente independentemente se o candidato X, se o deputado, se o senador do que acontecer no do plano é, natural eu creio que a história caminha para a glória eterna do Cristo que vem e traz a, a busca sua noiva e leva para uma glória eterna mas enquanto a gente tá aqui nesse mundo, a gente tem que concordar com Jesus que disse, olha, eu não peço que os tiros do mundo, mais que eu leve do mal. Com certeza. Então, nós estamos aqui nesse mundo com uma função.
1: Com certeza. Agora, uma coisa que me pega também é que, que essa liberdade que dói, né? Essa perda de liberdade que dói é a que me cruza, né? Porque tem muita gente que, que não tem liberdade, não tem direitos garantidos. E às vezes esses, essa, essa ausência de liberdade do outro não me afeta, né? Então a gente tem pessoas que hoje são submetidas a, a condições é, pô, de saúde, de, de, de condições de saneamento básico. Que, que, que liberdade que essas pessoas têm? Uhum. Elas não, não têm mínimos direitos. E às vezes a gente não é voz para isso, porque isso não nos afeta. Parece até que são problemas inexistentes, porque a gente está dentro de uma, de uma faixa da sociedade que... que meu, é uma coisa quase que fora da nossa, do nosso imaginário não ter não ter direito de sair de casa e andar. Mas a gente sabe que tem lugares no Brasil que as pessoas não podem sair de casa porque tem uma milícia lá e que só sai quando o dono do morro libera. Uhum. Então, assim, tem outras liberdades sendo cerceadas num mundo injusto, num país injusto como o nosso, mas às vezes a voz ou a liberdade é, sentida, né? A falta de liberdade sentida é essa falta de, da liberdade da rede social, uhum. do, do, desse ambiente aí de da influência, né? E eu acho que tem muito mais liberdade. Ah, com certeza. Por, aí, por, aí, né? Né? por
0: exemplo, a gente tem um projeto lá no em Rosana, né? Uhum. Com os povos ribeirinhos. E, e o que tem acontecido lá é que por conta da barragem da hidroelétrica não está tendo profil... É, a, não está tendo peixe uhum. o peixe ele ele depende de, do do ciclo natural em que ele sobe e abaixa isso propicia que ele se reproduza então as hidrelétricas elas têm é, causado com que essa população não tenha mais o que antes era sua subsistência é. né? e, e por exemplo há recurso para que a, a hidrelétrica ela tenha, ela tenha a obrigação de fazer a reparação disso. Mas aquelas pessoas que estão ali, às vezes, não sabem disso. Não tem essa informação. Não tem informação, né? não tem o conhecimento. Então, uma das coisas que a gente tem pensado é, é levar lá a necessidade das hidrelétricas pr promoverem o criadouro de peixes, para que eles se multipliquem de forma artificial, mas para que aquela... Aquele grupo ele não tem que deixar de viver da maneira que eles querem viver. É, né? Não tem que ser retirado das ilhas onde eles estão, das encostas do rio, para ser colocado em outro lugar. Ah, tem possibilidade de se fazer isso. Agora, é, tem que ter boa vontade de alguém exterior. Sim. Eu acho que, que nesse paradigma, nós que temos, somos privilegiados. Claro. Né? Se você tem acesso à internet, você já é privilegiado. Uhum. Tem muita gente no Brasil não tem acesso à internet. Se você tem uma escolaridade mínima, você tem um ensino fundamental completo, um ensino médio completo, isso já é muito maioria do que é, as né? pessoas. Né? Nós vivemos num mundo em que muitos são analfabetos, muitos são analfabetos funcionais. funcionais. Acho que até o, a gente está aqui né, no Pode Pensar, é realmente para provocar essa reflexão, levar essa, essa voz de uma forma diferente aqui do nosso comum, né? uhum. o nosso comum é o ambiente eclesiástico, a igreja, né? a igreja, o, igreja púlpito, né? o púlpito. Mas aqui a gente levar uma reflexão que tem a ver com uma visão de mundo. Sim. Eu, eu espero né, que quem nos escuta que possa fazer essa reflexão. Eu tenho uma voz, você tem uma voz, uhum. você tem uma influência. Se você está ouvindo esse programa, você tem algo a oferecer nesse mundo que pode realmente trazer liberdade na vida de alguém. Né? seja através da internet, seja através da tua vida, de um projeto que você estabeleça. Eu acho que nós somos chamados a isso, como, como povo brasileiro. Né? Não dá para esperar que o Estado vai fazer tudo, porque não vai fazer. Não vai. É. Né? O, os poderosos, muitas vezes, vão, vão buscar os seus próprios interesses. Na minha visão, a gente tem duas funções. A primeira é fiscalizar. Eu acho que a gente precisava se envolver mais com isso. Né? Conselho... Estadual de Saúde, Conselho uhum. Municipal de Saúde, Conselho de, de Fiscalização de, de Recursos, cobrar dos vereadores. A gente pode entrar nessas estruturas uhum. da sociedade. Uma vez um, um amigo meu, Caio Volpato, ele falou assim, Maringá é diferente porque Maringá tem muitas cooperativas. E as cooperativas né, de profissionais, dos mais diversos, eles cobram do poder público que ele continue fazendo um bom trabalho, porque o poder público muda de quatro em quatro anos. Esse presidente que entrou, daqui a quatro anos não está mais lá, Sim. e ele tem esse tempo para aproveitar o poder que ele vai ter. Quem vai continuar é o povo. Uhum. Né? O município, o prefeito muda, mas o povo do município permanece. permanece. Então, assim, nós, como povo, como aqueles que vão... É, sofrer di, direta ou indiretamente as consequências ou o benefício uhum. daqueles que nos governam, se a gente não se mobilizar e não se envolver no espaço público, nós nunca vamos ter o espaço público melhorado. Claro. E, e é, é óbvio
1: que para essas pessoas que estão tendo suas contas canceladas, que vivem disso, né, é, é um baita de um prejuízo, é um cerceamento de fato. Mas a gente... Também não pode ser ingênuo de, de acreditar que essas pessoas elas estão caladas. Porque elas têm outras formas de se fazer ouvidas. Uhum. Mas existem alguns casos, algumas circunstâncias, algumas vozes que, que são caladas e que precisam, de fato, de verdade, Sim. de uma outra voz. É isso que você levantou a respeito dos ribeirinhos de Rosana... Cara, é, é isso, né? E, 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 e do que, que nós somos responsáveis? De fato, e de verdade, gosto da parábola do bom samaritano, onde Jesus vai falar que você é responsável por aquilo que te cruza o caminho. Então, tem algumas coisas que cruzam os nossos caminhos, tem algumas pessoas, vozes, que estão sendo caladas ao nosso caminho, que elas precisam de, de ajuda e de voz. E aí é onde eu acredito que a gente pode fazer uma diferença de fato de verdade. Eu já dizia o profeta,
0: né, que paz sem voz, não é paz é medo. <risos> é, é de Rafa aí, né? A, a música, ela tem essa essa coisa tão criativa e tão elucidativa, né? Sim. É que a gente começa a perceber de que Realmente, existe, um, existe uma, uma parcela da população que está totalmente calada. Né? Totalmente calada. E, e, às vezes, sem saber que é calada. Uhum. Né? Às vezes, nem, sem nem perceber que está nessa situação. Claro que essas pessoas que tiveram suas contas canceladas são pessoas que estão se comunicando, uhum. que muitas vezes não, não, não perderam a sua fonte de principal, né, de renda. Sim, sim. Então, continuam... Mas, mas, de certa forma, é, também são... São pessoas que representam a voz de milhares, né? Representa, é verdade. Então, é. aí é que, que talvez a gente precisa pensar, né? Será que calar a voz de um grande representante do povo não é calar o povo também?
1: É, pode ser. Pode ser, de certa forma, sim, né? De certa forma, eu acredito que você cala uma, uma parcela, né? É. Porque... Esses caras arrastam muita gente, né? Então, as, as contas aí de Nicolas, de André, é, somadas vão, sei lá, 10 milhões de pessoas.
0: É. Então são, são, são vozes, né? Eu, eu acho que, que a gente vive esse momento em que parte do povo tem sido calado. Uhum. E isso me preocupa muito. Me preocupa preocupa por uma questão de, de uma prerrogativa.
1: Uhum.
0: Não, não, me, não me preocupa tanto porque fulano está sendo calado. É, ah, porque a direita está sendo calada. Hoje é a direita. Amanhã é, é outros. Uhum. E eu costumo falar isso. Quando, quando começou a TV Justiça os juízes, eles começaram a ter um canal de televisão onde eles divulgavam as suas sentenças, eles começaram a se tornar celebridades, né? Hoje a gente sabe a escalação do... STF. Do STF. E eu que não gosto de futebol, nem sei quem foi convocado. Eu <risos> já tá aqui para representar o pessoal do, é, do futebol. É, mas não tá fácil
1: aí, viu? Mas,
0: cara, é, é... O protagonismo... Né, da nossa justiça, é, ele se tornou uma coisa esquisita, é, inovadora ou é, muito nova, muito recente, né? uhum. sem fazer um juízo de valor sobre isso. E, e aí, nesse aspecto, é, isso mexe mexe com as pessoas, uhum. mexe com o ego. Né? É, qualquer um, diante de uma situação como essa, de ser conhecido nacionalmente, o seu nome, concordando ou não concordando, mas ouvindo a pessoa, vendo e, e falando sobre ela, assim, imagina como que isso não mexe.
1: Já tinha aquele ditado, né? Falem mal, falem bem, falem de mim, é. né?
0: Entendeu? Então, assim, eu não sei. É, é, eu acho que isso, isso também tem mexido com eles. Né? O Diego fez aquele vídeo, né? Aham. Uh -huh. do, do, dos motivos. Cinco motivos. Cinco motivos dele. Cinco motivos do não no Nine. É. E aí depois ele falou, cara, a repercussão foi tão grande, eu não sei se, se é bom ou se é ruim esse negócio de ser ouvido por todo mundo, né? Porque uhum. tem, tem o apoiador e tem o questionador. e o né? hater. Tem o hater. Mas é, eu acho que isso mexe com a gente, o, o tanto de influência que a gente tem, o tanto de poder que a gente tem nas mãos. E, e a gente vê pessoas muito influentes, muito poderosas não sendo fiscalizadas. Uhum. Eu acho que esse para mim é meu maior temor nesse momento. É não ver, eu não eu não tenho a, eu não tenho visto que eles vão ser fiscalizados de alguma maneira.
1: É, mas eu, até isso eu acho que uma, uma grande mobilização que ou uma uma, uma cobrança, né, mais direcionada seria uma cobrança no Senado. Porque é o Senado quem tem que, que brigar né, com, com, com o STF. Uhum. Né? Então, velho, não dá para gente virar e falar... ô, oh, cadê vocês? Estão pensando nos conchavos já do, do próximo ano. O
0: que, que é que tá rolando aí? Por, que, que, por que, que ninguém bate na mesa lá no Senado a respeito disso? É, eu acho que nós vamos ter que esperar virar o ano para ver se mudou alguma coisa. né? Uhum. Agora, sinceramente... Eu é. acho que não muda muita coisa. Eu não
1: lembro onde eu ouvi, mas eu eu ouvi algo assim, né? É, Para governar precisa do centrão e o centrão sempre foi comprado. Então quem tá na, quem tá na cadeira sempre compra o centrão.
0: Eu acho que nós vamos ter um, sim, pouca mudança, algumas coisas um pouco diferentes, um pouco mais, um Brasil um pouco mais progressista. Na estrutura econômica a gente já viu que não vai mudar assim, o que o pessoal estava falando. E aí, cara, quando você vê esses rumos assim, mais do mesmo, é. desanima. E
1: sabe uma coisa que eu, que eu assim, no fundo, no fundo, eu acredito? velho Eu acredito é. que esses caras no topo, eles estão sempre abraçados. Véio. Eles estão sempre abraçados. Quem entra mesmo em combate, em conflito, em desavença, em discórdia, é a base, velho. A gente, a gente para de se falar, a gente briga na família, não vê mais o outro, mas esses caras lá em cima, velho. Cara, eu
0: não sei se os políticos se abraçam, né? Mas a gente sabe que existe um, um capital por trás é, do. O, o
1: interesse, né? É, é o interesse.
0: A gente já. A gente... Já, já, já foi dito isso, né? Que, que as empresas apoiam os dois candidatos, né? É, cara. Então, assim, os caras que... Existe uma mão por trás dos políticos também, né? É, você vai pegar... Esses caras se abraçam.
1: Você pensar, né? Tudo que aconteceu no, no país, né? Com aquilo que a gente não pode ficar falando muito assim. Mas foi o acordo, velho. Do capital com o representante da esquerda nacional, velho. Eles estavam lá fazendo negócio. Então nada mais capitalista, eu vou brincar com capitalista, do que isso aí, velho. A Bíblia já dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro elevado à potência de divindade é mamom, velho. E mamon é satanás, véio. é satânico, é diabólico, é anticristo. Então... A gente, quem tem muito dinheiro tem que cuidar, porque é um desafio maior aí para você manter a, a sua sanidade, né?
0: É, mas assim, é, 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 é de lamentar, não é? De lamentar você. O, a gente faz muito tempo que está nessa onda do menos pior. A gente está muito tempo nessa falta de expectativa e esperança é, dos políticos. Agora a gente não tem mais expectativa e esperança no judiciário. É. Cara, parece que cada vez mais, é, não sei, parece que dá um desenho maior com a coisa. A, a,
1: minha, a minha esperança né, na, na, na vida política sempre foi o surgimento de uma terceira via. Qual né? é que vai ser a terceira via do judiciário? Existe uma possibilidade de terceira via do judiciário? Mas judiciária? é
0: porque eu falo assim, ó, quando, vamos lá, entrou o Lava Jato, começou a prender os poderosos, Cara, lá, o, agora vai. Cara, né, o Brasil né? vibrava com aquilo. É. Ó, a gente assistia. O, 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 diz que o, o japonês da, da, da Federal é. lá disse que aquele cargo lá não é um cargo é, de benefício. Sim. Né? É um cargo assim, meio suspeito. Que o cara tá... Eu não sei lá, eu não sei exatamente. Se alguém souber aí, fala aí mas assim, tudo bem, tinha... cara a gente começou não, eu já falei da Federal vai pegar mais um, vai lá hoje tem, hoje tem prisão a gente tava torcendo tava vibrando com o Brasil, né o judiciário naquele momento cara a gente comemorava os caras nossa, agora o Brasil de fato entrou num, numa caminhada, num ritmo num, num momento em que de fato a gente sai desse, desse marasmo aí dos anos de, de ver um essa corrupção de ver né, os mandos e desmandos uhum. e aí mas você sabe que tem uma galera do judiciário
1: que que diz que esse essa postura desse momento do judiciário foi o foi um aperto no botão é. aí da hipervalorização do judiciário e também
0: eu acho que contribuiu é um absurdo é por exemplo o o Sérgio Moro ele foi a campanha dele né? era uma campanha falando eu fui o cara que o prendeu eu fui o cara que fez a lava jato eu fui o cara que fez tudo tá mas o juiz ele não tá ali para ser para ser quem vai ele, ele não determinar tá ali né? tá para julgar. Tá julgar então ele 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 nessa situação de juiz ele tem que ser imparcial uhum. agora quando ele começa a fazer uma campanha em cima do fato de que ele conseguiu Imprimir e, e colocar. A justiça. A, né? a justiça e conseguiu colocar alguém na prisão, aí já fica esquisito, é né? né? É então, acho que tem, tem essa. A galera fala. A, né? a
1: galera fala muito do, do lance da, da liberação dos áudios lá. É. Que aquilo.
0: Que aquilo foi um golpe. É, o, o, um ativismo, né? Um ativismo é. do judiciário, a gente começa a ver, né? E ali o, o ativismo ele foi tolerado, ele é. foi comemorado, né? Então, assim. A gente vem caminhando nesse processo e, cara, é, é muito interessante, porque quando você começa a avaliar a história, você começa a ver aonde o negócio começa, aonde o povo deu uma liberdade, onde ele tolerou, onde em favor daquilo que ele queria, pode, pode tudo... E agora tá amargando na história é, de que, sim. nossa, aquele cara que nós levantamos agora a bola, ele tá chutando contra.
1: Sim, sim.
0: Eu acho que para mim esse é o grande fato, né? <risos> e
1: você sabe, né, a gente brinca aqui, né, em relação a mim, né, da minha história, da onde eu venho, né, as vozes que, que estão sempre é, aqui comigo, né, as pessoas que me cobram e tal, e eu me recordo, velho, da, da minha mãe mesmo, falando, é, mas isso aí, não pode, é um golpe, é um atentado contra a democracia e tal, 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 né? E aí hoje a gente vê esse mesmo sistema derrubando a segunda instância, tal, e agora fazendo esses outros movimentos, né? De, que a gente hoje chama de censura. E é esse mesmo lugar, velho. É o
0: mesmo, é o mesmo, mesmo lugar. lugar. Porque, porque quando você deixa a pessoa usurpar daquilo que ela não deveria a teu favor, uhum. uma hora essa conta volta contra você. É. Eu acho que essa é a grande questão do, do debate aqui, né? Se a gente permitir hoje que em, em prol daquilo que eu acredito, né? Quando a gente estava lá na, na, na Lava Jato, o povo estava comemorando os abusos. Uhum. É, é isso. É? E hoje a gente está amargando os abusos. É. E tinha uma voz lá questionando, né? Isso. E... Então quem questionava lá hoje está celebrando. Uhum. Só que daqui a pouco
1: inverte de inverte novo. Inverte de novo. A gente e você sabe que nessa nessa lógica né é, tem um tem um pastor que até foi meio 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 recriminado aí né o Diego amigo dele o Bibo né o Bibo teve ah. algumas posturas na internet agora né e uma das coisas que ele falou que eu ouvi um, um numa pregação dele que eu achei usado, mas muito interessante Ele falou, cara, eu não quero que seja Obrigatório a Bíblia Ser ensinada na escola Eu não quero Por quê? Porque amanhã entra um outro Governante de outra Matriz religiosa E ele vai fazer, impor a, O ensino da matriz religiosa dele E aí eu vou ter que, que Engolir esse negócio eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a ter uma relação com a Bíblia e comecem a odiar a Bíblia porque está sendo obrigado a, a ler a Bíblia. E, é, e vai nessa linha que você está falando. Uhum. Né? Infelizmente, não é a, a, a cosmovisão de todo mundo.
0: Sim. Né? E aí... É da maioria, mas, é não da não maioria
1: todo... mas não é de todo mundo. né Eu
0: porque acho que é tudo é um que... Eu, 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 eu acho assim, o, o, o Felipe, eu acho que a gente precisa aprender a respeitar o povo de uhum. a dialogar com o povo E a ensinar o povo Eu acho que o que nós vemos fazendo há muito tempo É passando o, o trator por cima do povo uhum. né? e, e não dando oportunidades né? A gente sempre escutou isso Eu escutava muito isso na escola e, e não era nem um tempo de direita Era um tempo de esquerda né? As pessoas falavam assim Que o povo sem educação é um povo Que vira massa de manobra Que é facilmente É corrompido, que você pode fazer com ele o que quiser. E a gente está vendo isso, é. que quando o povo tem mais informação, quando o povo ele reclama, ele ele questiona. Nós temos hoje um povo mais questionador. É, eu creio que o caminho da educação, eu creio na educação, eu creio uhum. no, no processo educacional, eu creio é, nisso que a gente está fazendo aqui, disseminando informação, levando a um questionamento, uhum. fazendo reflexões. Eu acho que isso é importante, a história do nosso país. Se a gente quer um país diferente, a gente precisa disseminar, a gente precisa conversar, a gente precisa estar disposto a falar com o diferente, a gente precisa estar disposto a debater, a gente precisa estar disposto a, a pensar as coisas, a refletir sobre elas, avaliar a história, avaliar, né, hoje que a gente tava falando de coisas que eu nunca tinha pensado, mas a gente vai ligando uma chave com a outra e vai entrando, fazendo novas reflexões. Sim. Então a gente precisa aprender isso, a gastar tempo com essas coisas que são importantes e, e, e caminhar para que a gente tenha um país melhor. Mas eu acho que o, o problema da nossa geração, que é diferente do, dos nossos pais, que os nossos pais eles eram engajados com as coisas públicas. Uhum. Eles saíram para as ruas, Sim. eles... Eles estavam nos movimentos estudantis, eles estavam... Hoje, cara, o pessoal quer só...
1: Não, hoje é de internet, ativista de internet, é, né, Vera? Ativista
0: de internet e frequentador de, de churrascada, é churrasco, né?
1: Não, é, é isso que é uma parada, né, que me... Eu sempre fiz essa crítica, assim, no, dentro do, do meu ambiente, assim, né? Porque eu vi várias pessoas, várias pessoas aqui, no nosso contexto e tal... E militando na internet e tal. Mas o cara nunca se envolveu com nada. Sim. Nem com o ministério da igreja.
0: Uhum. Mas na internet, velho. Oh, e, e não abre mão de nada, né? Pô, que esgrila, É tudo véio. com o dinheiro do outro. É, é tudo com o tempo do outro, outro. É tudo com as coisas do outro. Nada com o meu. Não nada me comprometo, com não me sacrifico, não nada, né?
1: Então é, é, é muita retórica, né?
0: Caiu, né? Caiu. Caiu, caiu. É. Tá gravando lá. Tá gravando. Tá gravando. Tá
1: gravando. Tamo no, no
0: ar? Aí ah, é. Sim, é, muito é bom.
1: É né? Mas é, são os cuidados que a gente tem que tomar, né, velho?
0: Muito bom, Felipe. Queria deixar aqui uma, uma série aí. Tem a última consideração pra falar desse tema? Cara, a
1: última consideração que eu tenho pra gente é, continuar nessa trajetória de uma mentalidade melhor é sair do seis, velho. Você que está aí em casa, você que está aí, tem filho, né, que vai para a escola, é, não, não se satisfaz com, com a nota para passar de ano, não. Uhum. Gera aí uma mentalidade é, mais, mais saudável, né? busca excelência, excelência né? mesmo. Né? Eu, infelizmente, quando eu olho para a minha, minha trajetória escolar, de, de primeiro, primeiro ensino fundamental, ensino médio... Eu, eu aproveitei muito mal essa oportunidade. Uhum. Graças a Deus, quando eu fui para a faculdade, eu, eu tive uma outra postura, mas... Eu aproveitei muito mal, eu fui, eu fui medíocre.
0: É. Né? Eu acho que eu acho que tem um pouco disso. Se preocupe com o seu filho. É, eu fiz estágio na escola, poucos pais comparecem às reuniões, poucos pais estão envolvidos, levam a sério, acham acho importante. Uhum. Então, é, a formação... Das próximas gerações, perpassa pela tua preocupação com o teu filho, né? Torne a tua casa excelente. Sim, Torne sim. Torne a tua família excelente. E você vai estar tá construindo um povo excelente. Né? Alguém alguém uma vez disse que tentou mudar a cidade, não conseguiu. Tentou mudar a família, não conseguiu. E aí falou assim, o resta é eu mudar a mim mesmo. E aí conseguiu ir mudando a si mesmo, mudou a família, mudou a cidade,
1: né? É. Ou, ouvi também de alguém que, assim... Às vezes a gente se sente impotente né, com as mudanças e as transformações que a gente almeja. né. Mas ele falou, quem que vende na sua casa uma luz queimada vai deixar essa luz queimada para sempre. Né? É. É, a gente a gente faz as trocas, a gente faz as manutenções. Então seja responsável por aquilo que seu braço alcança. Né?
0: Muito bom, gente. Muito bem estar aqui com você. Só para a gente encerrar que queria deixar duas séries. Na verdade, um filme, um documentário oh. e uma série. O filme é Brasil 2002... Paralelo. De... <risos> <risos> Esse aí daí é do gabinete mesmo, né? Esse... Cara, quem assiste... O... Não, não vou falar nada, <risos> não. É... não vou me comprometer aqui, né? <risos> Mas os bastidores do Penta, que são... Muito legal é, é a, as filmagens do Belete. Ele levou uma camerazinha ali no, no Penta, fez um monte de filmagem... São imagens inéditas, tem no Netflix, muito bom, eu assisti um pedaço e, e é bem interessante, eu, alguns amigos meus falaram muito bem e eu acho que você vai gostar. E um outro, uma série aí é O Segredo da Família Greco, conta a história de uma família que se passa, assim por uma família muito abastada, mas o a forma deles sustentarem o seu estilo de vida de rico é sequestrando outras outras pessoas muito ricas e, e pedindo resgate, resgate, né? Caraca! Então a profissão dele é sequestrador <risos> profissional, né? Assim, pra, eu achei interessante essa ideia, é baseado em fatos reais essa, Olha essa, só. essa história, né? Como muitas vezes a gente vive da aparência e a gente vive nesse mundo que ele não subsiste se ele fosse honesto e justo, né? Uhum. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está discutindo aqui, que às vezes tem os segredos que a gente não sabe, por isso que é desse jeito que a gente vive. É... Ele está sendo sequestrado e não sabe. Não é. sabe. Você que está com a gente aí hoje, né? Semana que vem, quarta-feira,
1: nós estaremos no programa, vai ter uma mudança aí no, na agenda na semana que vem. Então fique esperto, né? Os integrantes viajando aí e tudo mais. Então semana que vem a gente vai estar tá na quarta-feira aí junto, né?
0: É, Rodrigo, você viaja quando, velho? Eu viajo quarta-feira. Quarta-feira, né?
1: É, Eita, semana que vem vai ser mas Você
0: volta, era... volta, volta por aí. Volta
1: vamos por, tá por aí, aí, vamos tá por aí. Aguarde, Teleguard, teremos surpresas. Bom, teremos surpresas. Bom. Você que ficou com a gente até agora, é muito bom. Curta, compartilhe. Eu tava vendo aqui, cara, que já tinha, tinha 100, 100, mais de 100 views já, velho. Antes de terminar o programa, uma coisa boa, Rodrigo. Rapaz, o negócio tá ficando bom. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tá ficando bom, tá ficando bom.
0: Episódio do número 30, né? É, já tem já, uma caminhada, cara, né? Você que caminhada. nos acompanha aí sempre... Uma alegria ter você aqui conosco, Deus te abençoe,
1: É muito bom. E mais aí, você que tá aí com a gente, né, de repente você ainda não segue a gente nas redes sociais, o meu arroba é arroba Felipe Kido no Instagram e o seu Rodrigo, qual que é?
0: Arroba Rodrigo Dala Costa.
1: Aí, ó, segue a gente lá, vê o que a gente faz, onde a gente tá, você que é de Maringá, cara, você pode encontrar a gente, né, Isso aí. você pode encontrar a gente ali, a gente tá sempre na igreja, né ali na primeira IPI, então vai fazer uma visita pra gente lá, tomar um café, conhecer os nossos cultos, vamos fazer um jabá. Então, Faz um jabá. A gente chama já. todo mundo isso, aqui vai jabá, é. inclusive sexta-feira 20 horas a gente tem culto do IPI jovem, né? IPI jovem. Né? Tá bombando Bomba. o negócio, tá bom bombando. Bom demais, bom demais. É isso aí galera, valeu
0: até semana que vem. Até.